0: Cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj być i że mogę też z Wami dzielić się Bożym Słowem. I powiem, po raz kolejny poczułem się jak, tak, jakbym brał się, że tak powiem, z motyką na słońce mniej więcej. Ponieważ temat, który chciałem, tak sobie pomyślałem, że omówię, to chyba go zaledwie liźniemy troszeczkę, ale, ale mam nadzieję, że z Bożą pomocą i to będzie dla nas pożytkiem. Tak więc chciałbym, abyśmy dzisiaj popatrzyli chociaż na niektóre myśli, na niektóre, niektóre wymiary. Nie wiem, jak to nawet określić, przyjścia Ducha Świętego tu na ziemię, zesłania Ducha Świętego. Na takie cztery części podzieliłem te wiersze, ten materiał, który mam. Najpierw to, to to będzie to, co Pan Jezus zapowiadał. Później powiemy sobie, popatrzymy na odrobinkę niebezpieczeństw, czy zagrożenia, które może wynikać z niezrozumienia lub złego zrozumienia właśnie działania, czy, czy, czy obecności Ducha Świętego. Później chciałbym, abyśmy popatrzyli, w którym miejscu jesteśmy, jaka jest nasza sytuacja i na koniec kilka praktycznych rzeczy, które wynikają w naszym, albo powinny przynajmniej wynikać w naszym życiu. Tak więc zacznijmy od, no w większości będzie to na razie Ewangelia Jana, bo tam jest najwięcej <coughs> przepraszam, najwięcej zapowiedzi Pana Jezusa odnośnie właśnie przyjścia Ducha Świętego tu na tą ziemię. I zaczniemy od czwartego rozdziału. Dwudziesty trzeci i 24 wiersz. Jest to fragment rozmowy Pana Jezusa z Samarytanką. I Pan mówi tak, lecz nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i ojciec taki szuka, żeby mu ta cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Nie ma tu może bezpośrednio odwołania do, do osoby Ducha Świętego, ale jest zapowiedź tego, jak z tamtej perspektywy miało wyglądać, a z naszej perspektywy, jak powinno wyglądać nasze życie z Bogiem i społeczność z Bogiem tych, którzy na Boga się powołują. Otóż okazuje się, że oddawanie bodu czci polega przede wszystkim na tym, aby oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Aby... Ja to tak rozumiem aby całym sobą tą część Bogu oddawać. Oddawanie Bogu czci nie polega na tym, że spełnię jakiś rytuał, że spełnił jakiś obrządek. Tu uklęknę, tam się zatrzymam i coś. Nie, to jedno drugiego nie wyklucza, powiem, tak. W życiu człowieka wierzącego są pewne punkty, które powinny mieć miejsce, jak właśnie to, że uklęknie przed Bogiem, że że się czasami zatrzyma. Ale to nie jest oddawanie Bogu czci samo w sobie. Nadchodzi czas, mówi Pan Jezus, że oddawanie Bogu czci nie będzie polegało na tym, że ja pójdę do tego miejsca, bo tam właśnie był ten problem. No, Bo Żydzi mówią, że tam, a my mówimy, że tu. No to gdzie w końcu? A no wszędzie. Tam, gdzie jesteś, tam masz oddawać Bogu cześć. W duchu i w prawdzie. Jeśli możesz, to szukaj społeczności. Jeśli możesz, szukaj zboru i bądź w nim. Ale nawet nieobecność w zborze, że tak powiem usprawiedliwiona nieobecność, o, może tak to powiem, nie przeszkodzi mi, żeby oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. I po to pojawił się Duch Święty. Abyśmy tą część modli oddawać, abyśmy nie, nie musieli p- m- powiedzieć: Och, jak ja bym tam chciał być, w, ta, w nie wiem, w jakimś tam miejscu, bo tam może Boga uwielbić. Nie, możesz uwielbić tu, gdzie jesteś, w duchu i w prawdzie. Posłuchajcie, już to jest niesamowite. Nie jesteśmy ograniczeni miejscem, Wspaniale się spotkać, ale jeśli nie możemy, to tam gdzie jesteś, w pracy, w szkole, w pociągu, w samochodzie, możesz oddać Bogu cześć. Czyż to nie jest wspaniałe? I dalej w 14 rozdziale <kluzny> fragment, który już był czytany, od 16 wiersza ja prosić będę ojca i dam wam innego pocieszyciela, aby był z wami. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Panie Jezus zapowiadał swoje odejście. Uczniowie się smucili. Ale Pan Jezus mówi, dam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Pan Jezus, posłuchajcie, to też jest y, takie, no chciałoby się, prawda, Nieraz taka myśl przychodzi, no no już z Panem Jezusem porozmawiać, ale, ale z apostołem, może z Piotrem, może z Janem. Oni wszyscy odeszli. Pan Jezus fizycznie swoje życie też tu zakończył. Gdyby fizycznie Pan Jezus żył do tej pory, to samo to wydarzenie byłoby cudem nad cuda, I myślę, że mogłoby przyćmić to, po co Pan Jezus przyszedł. To jest moje myślenie. Ale Pan Jezus przyszedł po to, żeby umrzeć. I mówi, pośle wam innego. Dam wam innego pocieszyciela. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa wśród was. I tu już zaczyna się wielka różnica. I tu już zaczyna się wielka różnica. Posłuchajcie, jest duch prawdy, którego świat nie zna którego świat nie widzi. Świat nie rozumie. My go rozumiemy. My go widzimy. Mamy ten przywilej. Duch Święty jest dany każdemu, kto wierzy, ale nie na siłę. Jeżeli powiesz, jeżeli możesz dziś powiedzieć, że że znasz Ducha Świętego, że w Tobie przebywa, to to jesteś niesamowicie uprzywilejowaną osobą. Bo Paniec mówi, świat go przyjąć nie może, bo go nie widzi. Nie dla każdego jest Duch Święty. Dla wybrańców, dla uprzywilejowanych. Tak można by było powiedzieć. I 26 wiersz tego samego rozdziału mówi, lecz pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego, iż przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I to jest bardzo ważne. Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Duch Święty nie powie nam nic innego, albo może inaczej, Duch Święty nie powie nam nic, co byłoby w sprzeczności z tym, co mówił Pan Jezus. Jeżeli by się czasami zdarzyło, że ktoś twierdzi, że Duch mu powiedział, że ma coś zrobić albo, że ma być tak, a tak, a my patrząc do Bożego Słowa widzimy, że nie bardzo to ma odbicie w Bożym Słowie, to to jest dla nas podstawa. Należałoby się wtedy zapytać, który Duch Ci to powiedział? Ponieważ Pan Jezus mówi, że ten Duch nauczy was wszystkiego, przypomnił wam wszystko, co wam powiedziałem. Duch Święty po spisaniu całego Pisma Świętego nie będzie dzisiaj zwiastował nowej Ewangelii i nowych rewelacji. To jest bardzo ważne. Bo gdyby tak było, to musielibyśmy ten 26 wiersz wykreślić z Biblii. A tego zrobić nie możemy. I 15 rozdział 26 wiersz. Gdy pocieszyciel przyjdzie, gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Złoży świadectwo o mnie. Więc jaka, jest, jaka miała być i jaka jest rola Ducha Świętego? Sterować nasze oczy na Pana Jezusa. Duch Święty nie jest i nie, nie, nie było to założeniem i nie powinno to być, żeby Duch Święty był w centrum. Duch Święty jest tym, który nas prowadzi do Pana Jezusa. Jeżeli Duch Święty staje się ważniejszy Już nawet nie użyję słowa najważniejszy, ale ważniejszy niż dzieło Pana Jezusa, niż Pan Jezus. To znaczy, że coś jest nie tak w w moim myśleniu czy czy, czy w nauczaniu. Tu w ogóle nie ma pola do manewru. Przynajmniej ja go nie widzę. I szesnasty rozdział od siódmego wiersza. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, do was. Przepraszam, bo jeśli nie odejdę pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, przeczona świat od drzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O drzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż ciążet do świata został osądzony. Gdyby Duch Święty nie został zasłany, gdyby nie przyszedł, nie wiedziałbyś o swoim grzechu, bo to jest Jego praca. I powiem tak, tak kiedy się o tym zastanawiałem, to chociaż weźmy człowieka, który, powiem tak może, nie dba, nie troszczy się, nie myśli w ogóle o Bogu. Totalnie Uważa, że Bóg mu jest do życia niepotrzebny. Ale robiąc, nie wiem, coś tam, ma tak zwane wyrzuty sumienia. Chwila zawahania, czy robi słusznie. Czy może dobrze robi. Czy może przypadkiem nie jest to jakieś małe przestępstwo. To już to jest dowodem tego, że Duch Święty coś tam próbuje w tym sercu zrobić. Te, ta mała lampka sumienia jest tym, co przeczonuje od grzechu. Ale gdyby nie Boże działanie, to nie mielibyśmy tego w ogóle. Żylibyśmy jak zwierzęta. Bezmyślnie. Więc to, że mamy te przebłyski świadomości, to, że mamy tą myśl, że, że. może to nie jest właściwe, a może nie powinien tego robić. To jest to Boże działanie. Bo On przekonuje od grzechu. Tym podstawowym grzechem jest to, że, nie uwierzy, że ludzie nie uwierzą w Pana Jezusa. Nie przyjmą ofiary, którą On złożył. To jest, to jest to, bym powiedział, to podstawowe przestępstwo. A z tego przestępstwa wynika całe nasze życie. A z zaakceptowania ofiary Pana Jezusa też wynika nasze życie. Albo idziemy w jedną stronę, albo idziemy w drugą stronę. I jeszcze jeden fragment z Ewangelii Jana, ten, który też jest podany w tytule dzisiejszej usługi. Lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie samo od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma ojciec mojej jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Wiersz 13 mówi, bo nie sam od siebie mówić będzie. To jest to, co już wspomniałem. Jeżeli Pojawiają się czasami pojawiają się tacy ludzie, którzy mówią, że Duch im powiedział, że, że Duch im coś objawił i, i, i mówią rzeczy, których nie ma w Biblii. To moim podstawowym pytaniem jest, który duch? Bo nie ten duch, o którym ja czytam w Piśmie Świętym, bo ten duch nie będzie mówił sam od siebie, ale co powie? Co człowiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, mówi Pan Jezus. Bo z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec moje jest, dlatego rzeczą, że z mego weźmie i wam oznajmi. Y- te pieśni, które już śpiewaliśmy, yy, yy, pierwsza i druga odnosiły się bezpośrednio do, do Ducha Świętego, ale trzecia i czwarta już nie. Mówiły o Panu Jezusie. Chcę być jak Jezus. Nie przypadkiem te pieśni wybrałem, ponieważ też zależało mi na tym i chodziło mi o to, żeby, żeby mówiąc o Duchu Świętym, pamiętać, że tak naprawdę celem działania Ducha Świętego jest co? Żebym był jak Jezus. No po to On przyszedł. Żebym był jak Jezus. Nie po to, żebym był super bohaterem, nie po to, żebym był super superwierzący, nie po to, żebym cuda dokonywał. Żebym był zdrowy, szczęśliwy i bogaty. Ale po to, żebym był jak Jezus. To, jest to ci proste, tacie skromne, a tacie trudne. I pieśń 119, którą śpiewaliśmy, mówiła o krzyżu Pana Jezusa. O, jak kocham ten szorci krzyż, na którym mój Pan zmarł. Celem działania Ducha Świętego jest to, żebyśmy zobaczyli ten krzyż. Żebyśmy zrozumieli, po co Pan Jezus na tym trzeszu umierał. Żebyśmy przyjęli Jego ofiarę. Żebyśmy poprzez tą ofiarę mogli otrzymać dar życia wiecznego. Zostać obmyci trzwią Pan Jezusa. To jest cel działania Ducha Świętego. Żeby był jak Jezus. Żadnych więcej rewelacji Duch Święty nie przyniesie. A jeśli ktoś mówi, że tak, no to powtarzam pytanie, który duch? Wiem, że to, co mówię, wydawać się może bardzo takie szorstkie i brutalne, ale nie, nie bardzo widzę w Biblii miejsca na, na, na manewry tu w ogóle. I przytajmy jeszcze dzieje apostolskie, pierwszy rozdział ósmy wiersz. Też jest to wypowiedź Pana Jezusa i mówi tak, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który, yy, przepraszam, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Bez Ducha Świętego nie możemy być świadectwem Pana Jezusa. O własnych siłach nie możemy. O własnych siłach nic nie zdziałamy. Pan Jezus mówi: Bez mnie nic uczynić nie możecie. Duch Święty obdarza nas tą mocą, a Duch Święty bierze z tego, co jest Pana Jezusa. Dlatego bez Pana Jezusa nic uczynić nie możemy. Jesteśmy jak gałąź odcięta. Uschniemy. Ta kolejność jest tu bardzo ważna. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. To nie jest. Będziecie mi świadkami i Duch Święty do was przyjdzie. Nie, nie, nie. Najpierw Duch Święty musi w twoim sercu się pojawić, a wtedy dopiero będziesz świadkiem. Nie ma innej możliwości. To, jest to, to, to są te zapowiedzi, które same w sobie są już bardzo ważne. A teraz chciałbym kilka wierszy, kilka miejsc, które mówią o pewnym niebezpieczeństwie, które może się tutaj pojawić. Pierwszy wiersz to jest Drugi II Korentjan, trzeci rozdział, 17 wiersz. I czytamy tak. A Pan jest duchem. Gdzie zaś duch pański, tam wolność. Piękny wiersz. Ale zdarza się, że wyrwany z kontekstu powoduje, że jako ludzie możemy dojść do złego wniosku, do złych konkluzji. No bo gdzie duch pański, tam wolność. Ja jestem Bożym dzieckiem, mam ducha pański, jestem wolny, wszystko mi wolno i, i wszystko mi wolno. I to się źle kończy. Nie o taką wolność chodzi. Nie chodzi o wolność do robienia, co chcę. Nie wo- chodzi o wolność do życia, jak chcę. Ale chodzi o wolność do życia po Bożemu. Bo bez tego ducha jesteś zniewolony. Przez grzech, przez nawyki, na łodzi, przez opinię sąsiadów. A Boży Duch może dać i chce dać Ci wolność i jeśli ją przyjmiesz, to Ci da wolność do tego, że koledzy, sąsiedzi, nałogi, nawyki nie będą trzymały Cię w swoich więzach. Będziesz wolny, aby podobać się Bogu. O taką wolność chodzi, a nie o wolność do ulegania własnym jakimś porządliwością i zamysłom i, i wymysłom. na Jana, trzeci rozdział, piąty wiersz <śmiech> mówi tak, <śmiech> to Jest to również za, yy, są to słowa Pana Jezusa, odpowiedział Jezus, zaprawdę zaprawdę powiadam Ci, jeśli to się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Ups. Jest tylko jedna droga. Choćbyś czytał Biblię od rana do nocy, choćbyś modlił się od rana do nocy, a odrzucał działanie Ducha Świętego, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Nieważne, gdzie ono będzie. No To też teorii jest mnóstwo. Królestwo Boże ma być na tej ziemi, na innej ziemi, na nowej ziemi. Nie nie chcę w to wchodzić w ogóle. Ale tam nie wejdziesz po prostu. Jeśli odrzucasz działanie Ducha Świętego, to nie ma dla ciebie tam miejsca. Nie masz paszportu, nie masz biletu, jakkolwiek sobie chcemy to nazwać. Kto się nie narodzi z wody i z ducha? To jest taka sprzedaż wiązana. Chcesz mieć umowę na telefon. Kiedyś tied- tak było, dzisiaj to już troszeczkę inaczej. Chcesz mieć prawda, przedłużoną umowę, albo inaczej. Chcesz mieć tani telefon, to musisz przedłużyć umowę. Prawda? I wtedy dostaniesz trochę taniej telefon. Czy on jest tani? dzisiaj, to jest oddzielna kwestia. Prawda? Drugi produkt za 50%, trzeci za 75%, a czwarty za, za złotówkę. Pod warunkiem, że kupisz trzy poprzednie. Jeśli chcesz wejść do Królestwa Bożego, to musisz się narodzić z wody i z ducha. Jest to troszeczkę sprzedaż wiązana. Nie możesz tego pominąć. Nie możesz wejść od tyłu pocznymi drzwiami. Bóg wyznaczył pewne normy, wyznaczył pewne zasady, wytyczył ścieżkę i jeśli chcemy mieć udział w Bożym Królestwie, to po prostu musimy tą ścieżką podążać. Nie ma innej drogi. Galacjan, piąty rozdział, mówi o innym problemie. Może niekoniecznie. Jest to też rodzaj niebezpieczeństwa. (tryk) Piąty rozdział od szesnastego wiersza. Mówię więc... Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są swoje przeciwne, abyście nie czynili, nie czynili tego, co chcecie, a jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Bez działania Bożego Ducha. Jesteśmy pod zakonem podążamy zarządzami cielesnymi, jak tutaj jest napisane i człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy. Bez Bożego Ducha Świętego księga Boże Słowo jest dla nas tylko książką. Bez działania Bożego Ducha Świętego nasze życie jest właściwie bez wartości dla Boga. Jest katastrofą. Choć nie wiem, jakbyśmy się starali, nie mamy szans. I Podobna myśl w pierwszym do a drugi rozdział 14 i 15 wiersz. Albowiem człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, gdyż są one, które są z Ducha Bożego, bo są dla głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie polega niczyjemu osądowi. Jeśli czytasz Boże Słowo i choć trochę z Niego rozumiesz, to już to jest działanie Boże i Ducha Świętego. Zmysłowy człowiek bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie tego pojąć. No jak Mojżesz móc przejść z dwoma milionami ludzi przez morze prawda, i jeszcze po, po suchym lądzie? No to co? O tak i wyparowało i wysnęło? Tak, bo Bóg tak powiedział i Bóg tak zrobił a za chwilę w tym samym miejscu armia Egipcjan utonęła, bo Bóg powiedział, że wody mają wrócić. Bez Bożego Ducha nie da się tego pojąć. Nie da się tego pojąć. I tutaj taka historia mi się przypomina, jak to wrócił młody, młody chłopak z kościoła ze szkółki niedzielnej, a dziadek pyta hej Krzysiu, co tam dzisiaj było w kościele? Co, co miałeś na, na, na religii, na, na lekcji szkołki niedzielnej? Ach, dziadek, mówi. da gadać. Nieważne. Nie, no ale powiedz, ja jestem ciekaw, czego tam m, nauczają dzisiaj. No, ale na pewno chcesz wiedzieć. No na pewno. No dobra, dziadek, słuchaj, był taki generał, Mojżesz. I on miał swoją armię, ale ich ścigali. I przed nimi było morze, więc szybko zbudowali most pontonowy, przepraw, yy, przeprawili swoją armię, a jak ich, yy, wrogowie wchodzili na most, i ten most wysadzili w powietrze i ta armia utonęła. To tego was dzisiaj uczą? No widzisz, dziadek, a jak ja bym ci powiedział, czego naprawdę uczą, to dopiero byś nie uwierzył. Tego się nie da pojąć. I ja się nie dziwię, że ludzie chodźci klocki wymyślają. Tego się nie da pojąć, posłuchajcie. To podobnie jak z, z Jonaszem i, i wielką rybą. No jak? Przecież to jest niemożliwe. Jeden ze znajomych powiedział tak, choćby w Biblii, gdyby nawet w Biblii było napisane, że to Jonas połknął wielką rybę, to i tak bym to uwierzył i koniec. Bo Biblia tak mówi. Ale do tego trzeba Ducha Bożego. Bez tego Ducha nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Bez tego ducha, czytając Boże Słowo, widzimy tylko dziwne rzeczy. Więc jeśli cokolwiek rozumiemy, to już to jest Boża łaska. Już to jest działanie Bo- Bożego Ducha. I jeszcze jedno miejsce, list Judy, dziewiętnasty wiersz. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. Jeśli nie masz Bożego ducha, to właśnie to jest do, to, do czego jesteś zdolny. To jest cały człowiek w całej czasie. Bez Bożego ducha. Wywołujemy rozłamy, jesteśmy zmysłowi. Same problemy i kłopoty tylko. Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej i zobaczmy, jaka jest nasza pozycja dzisiaj, co się dzieje dzisiaj w naszym życiu. Pierwszy ja trzeci rozdział 16 wiersz. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Posłuchajcie, to jest niesamowite. Jesteś świątynią Bożą. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jesteś świątynią Bożą i Duch Boży mieszka w tobie. I szósty rozdział tego samego listu, dziewiętnasty wiersz. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie nie należycie też do siebie samych. Nie należycie do siebie samych. Należycie do Boga. Co z tego powinno wynikać? To, że moje życie, to jak, wy, jak się zachowuję, to, to, to gdzie przebywam, to jak wyglądam, to wszystko reprezentuje mojego Boga, bo jestem świątynią. Może tak trochę dosadnie powiem, ale świątynia to nie chleb. Świątynia powinna być uświęcona, powinna być czysta, powinna być piękna na swój sposób. Chleb po prostu jest chlebem, śmierdzi, brudno. Twoje życie, moje życie jest i powinno być świątynią Ducha Świętego. Nawet czytamy, że ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego. I o to ciało powinniśmy dbać. Żeby, powiem tak, fizycznie. Ludzie, którzy nas patrzą, nie kojarzyli nas, przepraszam za wyrażenie, z lumpem, ale z ludźmi, którzy, którzy coś sobą pozytywnego wnoszą. To jest ważne. Nie najważniejsze oczywiście, ale to jest ważne. Choć z drugiej strony uważam, że jeśli moje życie przed Bodziem jest uporządkowane i i, i zależy mi na społeczności z Bogiem i i chcę, żeby Duch Boży mieszkał we mnie, to to, to będzie się to też wyrażało i na zewnątrz, w moim wyglądzie, w moim właśnie postępowaniu, w moim zachowaniu. Kiedyś ktoś zapytany był, dlaczego wy nie palicie? Wiecie, jaka była odpowiedź? No bo przecież nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. to jak mam w świątyni palić? Zanieczyszczać świątynię? Logiczne, nie? Galacjan szósty, 4 rozdział 6 wiersz: A ponieważ jesteście synami, przeto to Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych wołającego: Abba, Ojcze. Jaki przywilej do Boga możemy zwracać się, Ojcze nasz? Tak uczuł Pan Jezus, modlić się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Żywian, ósmy rozdział, jeszcze raz y, tą myśl y, powtarzam, troszkę może nawet rozbudowuję. Bo ci, których duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synosa, w którym wołamy Abba, ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Tutaj z jednej strony jest to niesamowity przywilej, z drugiej strony jest pewne niebezpieczeństwo. To niebezpieczeństwo wynika z tego, jak traktujemy nasze relacje międzyludzkie i nasze relacje rodzinne też, normalnie rodzinne, fizyczne. To, że możemy do Boga mówić Ojcze, znaczy, że On jest naszym Ojcem i znaczy, że co? Że możemy do Niego zawsze przyjść. Nie musimy się z nim umawiać. Nie? O wizytację, o, o audiencję prosić. W kalendarz mu się wpisać. Ale jest też druga strona, potencjalnie niebezpieczna. Że możemy, czasami się to zdarza, że jako dzieci naszych rodziców ignorujemy. Albo nie traktujemy poważnie. A co ty wiesz? Przestarzały jesteś. Jest takie niebezpieczeństwo, że z Bogiem możemy się, i czasami się to zdarza, za bardzo spoufalić. I traktować Boga jako takiego staruszka. prawda? Potlepać po plecach. E, dobrze, dobrze, pogadaj sobie, pogadaj. Prawda? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest przywilej, że Bóg jako kochający Ojciec o nas się troszczy, że dba, że błogosławi, a naszym przywilejem zaszczytnym jest traktować go z największą czcią i honorem. I wdzięcznością za to, że On jest naszym Ojcem. Bo nie wzięliśmy ducha niewoli, by znów ulegać lecz wzięliśmy ducha synostwa. I ten to duch świadczy we współ z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I znowu, bez Bożego ducha nie wiedzielibyśmy, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Bez Bożego ducha nie, yy, nie mielibyśmy tej pewności. Prawdopodobnie, albo... Właściwie na pewno, pełno wątpliwości byłoby w naszych sercach. Czy na pewno, czy tego. A czy ja to zrobiłem, a czy, czy ja jeszcze jestem zbawiony, czy coś tam. Ten do duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Czy jeśli dziecko zrobi coś niewłaściwego, okaże nieposłuszeństwo rodzicowi, to przestaje być dzieckiem? Nie. To wciąż jest dziecko, które ojciec czy matka bardzo kocha, o które się troszczy. I dlatego ten Boży Duch mówi nam, wespół z nas, naszym Duchem świadczy, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Posłuchajcie. To jest niesamowity przywilej. Drugi Tymoteusza pierwszy rozdział, siódmy wiersz mówi tak. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Wiecie, nie musimy być zastraszeni. Choć sytuacje w życiu może, w naszym nie. Ale jak czytamy, słuchamy relacji z Open Doors, czasami, czasami bywa ciężko. Ale nawet gdzieś chyba raz był taki, taki na głowę, taki tytuł relacji: Zastraszeni, ale niepowaleni. Coś takiego było. Bo Bo Boży Duch jest Duchem Mocy i Miłości ale też powściągliwości. Bym powiedział, poczory. Bo chodzi o to, że jako Boże dzieci, jako ludzie wierzący, nie po, y, jesteśmy przyobleczeni w szatę poczory i powściągliwości, a nie... Prawda. O, tu ja jestem, tutaj, na mnie, patrzcie. To nie ten duch. Taka postawa to nie z tego ducha. Nie z Bożego ducha. Ale Boży Duch jest duchem mocy. W ogóle po, połączenie jest niesamowite. Posłuchacie, moc, miłość i, i powściągliwość. No moc, to chciałoby się powiedzieć. Błah. Nie, ale ta moc ubrana jest w miłość. Albo wynika z miłości. Nie wiem nawet, jak to teraz powiedzieć. A to wszystko jest jeszcze powściągliwe. To tylko Boży Duch może to zrobić. Tylko Boży Duch. Drugi Koryntian który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. I od razu Efezjan 1.13, w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I Efezjan 4.30, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Bóg przyłożył na tobie i na mnie swoją pieczęć, mówi to jest moje dziecko. To jest moja własność. Ja się o nie dotroszczę. Ja go zbawiłem. On jest mój. Był taki czas, teraz już yy. Może tego nie robię, dlatego że, że mnie książek kupuję, ale był czas, że jak, yy, czasami miałem jakąś książkę, na której mi zależało. To wiecie, w kilku miejscach w tej książce postawiłem pieczątkę. I że jak komuś pożyczyłem, to żeby czuło w oczy, czyje to jest. Czasami działało. Prawda? Są rzeczy, które podpisujemy, które zaznaczamy, to jest moje. Bóg mówi, przykładam pieczęć. Jesteś mój. Ja cię wykupiłem. Jest to informacja też dla mocy ciemności. To jest moje dziecko. Odkupione moją krwią. Wycisnął pieczęć i dał nam zadatek ducha do serc naszych. Jesteśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Bez tego Ducha Świętego nie byłoby pieczęci. Posłuchajcie, Duch Święty, w... właściwie można by było, nie wiem, tak to może spróbuję sparafrazować, nie, nie wiem, czy to będzie najlepsze, ale w pewnym sensie to, to Duch Święty jest jakby tą pieczęcią w naszych sercach, kiedy jest. Że, bo czytamy, wycisnął pieczęć, dał zadatek, A Efezjan 1,13 mówi zapieczętowani zostaliście obiecanym Duchem Świętym. I 4,30 nie nie zasmucajcie Boże do Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani. Gdyby nie Duch Święty, nie byłoby na nas tej pieczęci, nie byłoby artu własności, że tak powiem. Bylibyśmy, Bylibyśmy bezpańscy, jeśli można tak powiedzieć. Dobrze, i co z tego teraz wynika? Jeszcze. Może tylko jeszcze na myśl, zanim pójdziemy dalej. Ten Efezjan 4,30 wiersz mówi nie zasmucajcie Ducha y, y, Świętego, a pierwszy Tesaloniczan 5,19 mówi ducha nie gaście. Duch nie jest robotem. Duch Boży nie jest maszyną, nie jest nie wiem, jak to w ogóle określić, substancją czynną, Duch Święty jest, jest Bodiem. Dlatego jest osobą, dlatego możemy Go zasmucić. Znaczy, nie powinniśmy tego robić, ale m- możemy zasmucić poprzez swoje złe postępowanie możemy gasić Jego działanie. Duch Święty jest Bogiem. To jest oddzielny temat, pewnie na długie rozważania, gdybyśmy chcieli prawda, się nad tym zastanawiać, jak to jest. Czy jest jeden Bóg, czy trzech Bodów? Duch Święty jest Bodiem i to nam wystarcza. Jezus Chrystus jest Bodiem. Bóg Ojciec jest Bodiem. I ten Boży Duch, ten Bóg w osobie Ducha Świętego chce mieszkać w nas, posłuchajcie, i mieszka. Czy to nie jest niesamowite? Jaki zaszczyt. List do Rzymian, 8 rozdział 26 i 27 wiersz. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westnieniach. A ten, który bada serca, wieja ci z zamysł Ducha. Bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Wiecie, co z tego wynika? Że bez działania Bożego Ducha Świętego to my nawet się pomodlić nie umiemy. Nie umiemy się do Boga zwrócić. Nie wiemy, co powiedzieć. Jeśli w naszych sercach czy w w słowach słyszalnych też, ale przede wszystkim gdzieś tam w sercu, potrafimy się do Boga zwrócić i potrafimy weschnąć do Boga i wznieść jakąś modlitwę, to już to jest działanie do Ducha. Bo nawet sami to nie wiemy, jak się modlić. I czasami są takie historie, że komuś zjastowana jest Ewangelia i, i, i właśnie jest pytanie, czy chciałbyś się pomodlić? Ale ja nie wiem jak, ja nie umiem. No bo nie umiesz. Bo sam z siebie nikt nie umie. A jeśli... Coś się w sercu budzi i, i umiesz i, i kierujesz jakąś myśl do Boga. To już to jest działanie Ducha Świętego. Czyż to nie jest niesamowite? Za każdym razem, kiedy nasza myśl kieruje się do Boga, pamiętajmy, to boże Duch we mnie działa, bo, bo, bo ja coś zacząć modlitwą, zacząć myślą się do Boga zwracam. Jakbyśmy zabrali Ducha Świętego, to co nam zostanie? List 15 rozdział, 13 wiersz. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Nadzieja, którą mamy jako ludzie wierzący, wynika z działania Ducha Świętego w naszych sercach. Jest to nadzieja na wieczność z Bogiem, jest to nadzieja na zbawienie, gdzie ostateczna już zbawienie od obecności grzechu, ale to wszystko jest poprzez moc Ducha Świętego. Galacjan 5,5 Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. I znowu, w duchu tego oczekujemy. To Duch Boży rodzi tą nadzieję w naszych sercach. To Duch Boży chładzie to i, i, i kieruje nasze oczy, że będziemy usprawiedliwieni z wiary. Teraz y, chciałbym, abyśmy zajrzeli do Rzymian 5.5. To jest troszkę inna kolejność. Na samym końcu tam jest podany. A nadzieje nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Nadzieje nie zawodzi. Dlaczego? Bo miłość Boża jest rozlana w jaki sposób? No, przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Parę dni temu coś robiliśmy i zaczęło się... Ja coś wspomniałem, że mam nadzieję, że to będzie dobrze. A Piotr mówi tak, ale nadzieja jest matką głupich. Tylko, że każda matka kocha swoje dzieci. I tak dalej moglibyśmy długo, nie? Ale wiecie co? Na czym polega cała termica? Na czym i na kim tą nadzieję opieramy? Rzeczywiście, można mieć nadzieję i, i rzeczywiście może to być Matka Głupich. Ale jeśli nasza nadzieja oparta jest na Bogu, na Jego dziele, wynika z, z Bożego Słowa i działania Ducha Świętego w naszych sercach, to jest to nadzieja wieczna, która nie umiera. Bo Bóg jest wieczny. To jest niesamowite. Posłuchajcie, Mieć nadzieję. Kiedyś kiedyś na ten temat też usługiwałem. Są takie powiedzenia, że nadzieja umiera ostatnia, czy nadzieja nie umiera nigdy. Różne są powiedzenia. Prawda? Nie. Nadzieja oparta na Bożym Słowie. Wynikająca z działania Ducha Świętego w naszych sercach jest nadzieją wieczną. Jest nadzieją niewzruszoną. To jest skała, fundament. I to jest niesamowite. List do Galatian 5, 22 i 23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemięźliwość. Przecież o takim nie ma zakonu. Wcześniej jest lista uczynków ciała. Tu mamy owoce ducha. Jeśli cokolwiek z tego w twoim życiu się pojawia, to jest to działanie ducha świętego. Sam z siebie nie masz szans. Sam siebie, to tylko potrafimy, co? Złość, nienawiść, właśnie tnowania. To jest człowiek w całej trasie. To jest pełnia człowieczeństwa naszego grzesznego. Natomiast Duch Boży może sprawić, że tamte rzeczy odejdą, a pojawi się miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemięźliwość. Niesamowite. Co Bóg może zrobić w życiu człowieka, jeśli człowiek się podda i pozwoli. Bóg jest dżentelmenem. Niektórzy mówią i zgadzam się z tym powiedzeniem, Bóg na siłę nie uszczęśliwia i z butami do łóżka nie wchodzi, ale ze swojej strony chce dać Ci wszystko. Jak Pan Jezus zapytał swoich uczniów, a Wy za do mnie uważacie? I to samo pytanie stierowane jest dzisiaj do Ciebie i do mnie. A Ty za do mnie uważasz? Co pozwolisz mi zrobić w Twoim życiu? List do Efezjan, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Ale Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, ojciec chwały, dał nam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Widzicie? Mamy ducha Bożego po to, aby Boga poznać. Bez Bożego ducha nie możemy Boga poznać. Jeśli cokolwiek z Bo- rozumiemy z Bożego słowa, jeśli cokolwiek rozumiemy z Bożego działania, czy gdzieś tam na początku naszej drogi, z coś nam się zaczynało przebłyskiwać, to, to było działanie Ducha Świętego. Choć może jeszcze nie byliśmy tego świadomi, nie mieliśmy pojęcia, ale gdzieś tam Duch Święty zaczynał, ta kropla po kropli, zaczynał kapać. Powiem tak może obrazowo, rozmięczać tą skorupę naszego grzechu, naszej zatwardziałości i przenikać. Bo tylko dzięki Duchowi, mądrości, którego, którego mamy, możemy poznać Boga. Drugi Tesaloniczny 2:13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za Was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał Was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w Prawdę. Duch, który uświęca. Duch, który uświęca który nas prowadzi, który powoduje przemianę naszego życia, przemianę nie tylko gdzieś tam wewnątrz, w środku, której nikt nie widzi, ale przemianę, którą widać też na zewnątrz w naszym postępowaniu, w naszym zachowaniu, w naszych słowach, może w naszym wyglądzie. To wszystko jest Boże działanie. Tytus 3,5 Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Odnowienie przez Ducha Świętego. 1 Jana 3,24 A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? I po tym Duchu poznajemy, że w nas mieszka. Jeśli dostrzegasz, a mam nadzieję, że tak jest, analizując swoje życie na podstawie Pisma Świętego, że Duch Boży mieszka w tobie, że zmienia cię, że życie prowadzi, że poucza, to znaczy, że Bóg w tobie mieszka. To znaczy, że jesteś Bożym dzieckiem. Znaczy, że jesteś uprzywilejowanym, błogosławionym człowiekiem. A jeśli nie, to czas by było coś z tym zrobić. I jeszcze jedno miejsce. Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, Pierwszy Jana 4,13. Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że z ducha swego nam udzielił. I wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że, że temat jest liźnięty, niewyczerpany. Bo są są tematy, które w Bożym Słowie, które które... ciężko jest w stu procentach omówić. Jest tyle odcieni, tyle aspektów, tyle tyle różnych rzeczy. Ale wiecie, kiedy też nad tym się zastanawiałem i i tak myślałem o o tym, to Przeraża mnie jedna myśl. Znaczy, ta myśl jest taka może kilku wątkowa. Czasami zdarza się, że ludzie, którzy mówią o sobie, że są wierzący, że są Bożymi dziećmi, Bożymi sługami, chcieliby wyrzucić z Biblii Pana Jezusa. że wyrzucimy Pana Jezusa, to nie ma ofiary za nasz grzech. Czasami są ludzie, którzy chcieliby wyrzucić z Biblii Ducha Świętego. Albo przynajmniej zredukować go w jakiś tam sposób. Tylko, że jeśli Duch Święty nie byłby tym, kim jest i nie wykonywałby dzieła, które wykonuje, to po co nam ofiara Pana Jezusa? Przecież nie dowiedzielibyśmy się o nim. Nie zrozumielibyśmy nic z tego. Bo to, że ofiara Pana Jezusa i w tym stanie. ma jakikolwiek wpływ na moje życie, to jest wynik działania Ducha Świętego. Więc jeśli zabierzemy Ducha, to w pewnym sensie, to można powiedzieć, że Panie Jezus na, na pusto umierał. Bezsensowne. Bo jakbyśmy mieli w Niego uwierzyć. Jest też druga skrajność, o której troszeczkę już wspomniałem, że Duch Święty staje się celem i centrum sam w sobie. I wokół Ducha Świętego zaczyna toczyć się życie ludzi, czy, czy społeczności, zboru. Zapominają znowu, w pewnym sensie, spychając na bok Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, on z mego weźmie i mnie uwielbi. Pan Jezus jest w centrum. A Duch Święty jest po to, żeby nas do Pana Jezusa doprowadzić. Tak więc, wdzięczny jestem Bogu za ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, za Jego śmierć i zmartwychwstanie. Wdzięczny jestem Bogu za Ducha Świętego i Jego działanie, że w mojej głupocie i bezmyślności, beznadziejności, to On skierował moje myśli w tą stronę. Że pomógł mi zobaczyć i choć trochę zrozumieć. I skorzystać z tej ofiary. We swojej wspaniałości Bóg uczynił coś, czego chyba nigdy do końca nie pojmiemy, tak długo jak na tej ziemi będziemy. Ale na tyle, na ile rozumiemy Niech to będzie dla nas radością. Taką błogą radością, że Bóg w swojej mądrości tak to uczynił, że z jednej strony dał wyjście z grzechu i dał kogoś, dał Ducha Świętego, który nas po tej drodze chce prowadzić i prowadzi, żeby nas wyprowadzić z naszej mrocznej krainy, w której żyjemy, żeby nas doprowadzić do społeczności z Nim, do wiecznej społeczności z Nim. Niech nam Bóg pomoże o tym zawsze pamiętać. Amen.